0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo. Ähm, wir haben jetzt das dritte Video. Rainer Maria Sixt ist bei mir im Institut zu Besuch. Und ähm, Rainer Maria hat sein, ähm, seine Praxis in München und ähm, arbeitet dort als Coach und ich habe meinen Sitz, wie ja viele wissen, in meinem schönen im Großraum Stuttgart, das Maren Fromm-Institut. Ich freue mich riesig, Rainer, dass wir diese ähm, Aufklärungsreihe zum Thema Narzissmus und seine verschiedensten Unterthemen ähm, gerade gemeinsam machen und es alles so... Ja, eigentlich ganz kurze Videos sind. Also mhm. immer so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Ähm, ich glaube, wir bringen es ganz gut auf den Punkt, um die Menschen zum einen nicht zu überfordern und doch den ja, wichtigsten Input erstmal mitzugeben. Mhm. Und ähm, ein Podcast dauert bei mir normalerweise immer länger, aber diese Videos, äh, das macht jetzt auch richtig Freude, einfach mal ein bisschen ähm, ja, auf Zack und fokussiert und prägnant einzelne Themen ähm, ein, einzubringen. Okay. Genau, schön, dass du da bist.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne yeah. da.
0: Ja, sehr gern. <lacht> ja, jetzt in diesem Video geht es um narzisstische Vorgesetzte und Burnout. Also wir haben ähm, bereits ein Video aufgezeichnet dazu, ähm, was ein narzisstisches Elternhaus mit Kindern macht. Und ich glaube, da können wir ganz gut ähm, noch mal kurz darauf zurückgreifen, dass ähm, Kinder aus narzisstischen Elternhäusern oftmals ähm, oder meistens den Eltern nie genug sind und sie damit ein Muster erlernen, welches sie ihr Leben lang begleitet, wenn sie es nicht beginnen aufzulösen. Und ich habe mir ähm, eine kurze ja, ein paar Stichworte dazu gemacht, auf die wir sicherlich eingehen werden, um, aber gebe sie mal ein bisschen bekannt, äh, damit du weißt, was dich ungefähr äh, erwartet in diesem Video. Was kostet, also was ist narzisstischer Missbrauch ähm, durch Vorgesetzte und warum führt es zum ähm, Burnout? Also wie viel Kraft kostet es dich? Ähm, wirst du deinem Vorgesetzten jemals um das recht machen können? Ähm, wie gehst du mit dem Menschen um, also was für Auswirkungen hat es auf dich im Umgang mit dem Menschen und ja, was, was hält dich eigentlich auch in diesem Job, warum bleibst du, obwohl es dir schlecht geht, an wen erinnert dich dieser Mensch, weil ähm, wenn wir uns das dann wirklich angucken, ähm, dann dürfen wir uns auch klar machen, dass es ein bekanntes Muster ist. Ähm, wie kann man rauskommen aus diesem, äh, aus diesem Job und der Umgang mit Angst? Was für Ängste ähm, machen narzisstische Vorgesetzte auch von der Erniedrigung bis zum existenziellen Un ähm, ja, Niedergang im Grunde genommen? Und ähm, ja, da dürfen wir jetzt gemeinsam einsteigen. Und ja. da würde ich jetzt, weil ich jetzt ja viel geredet habe, ja. würde ich dich jetzt erstmal bitten, lieber Rainer. Ähm, ja. Anteil erstmal das was du
1: denkst dazu zu sagen. Ja ich freue mich darüber, dass auch die Gelegenheit und die Möglichkeit zu haben, endlich mal die Wahrheit rauszubringen in die Welt, weil durch diese Aufklärungsarbeit die wir machen, gehe ich davon aus, dass einfach schon mal viel, viel passiert und die ja. Menschen da draußen endlich mal wissen, es gibt Hilfe und äh, fühlen sich verstanden. Ja fangen wir mal an, also narzisstische Vorgesetzte, auch ein echt heftiges Thema, das bis zum Tod führen kann, wenn man nicht äh, Rechtzeitig die Notbremse was ich schon erlebt habe, also bei manchen Menschen. Man kann ja sagen, narzisstischer Missbrauch oder Vorgesetzte, die narzisstischen Missbrauch ausüben, das sind in erster Linie mal Machtmissbrauch. Mhm. Narzisstische Vorgesetzte oder also ob Frauen oder Männer suchen sich die Besten von den Besten aus. Und die Besten von den Besten brauchen die deswegen, um ihre eigene Großartigkeit mit den Besten der Besten wieder äh, zur Schau zu stellen Also da geht es wieder darum, dass Narzissten ähm, Statussymbole haben, mit ihren Mitarbeitern haben die Statussymbole und sie selber äh, schaffen es durch sehr gute Mitarbeiter ihren eigenen Status äh, zu, zu erhöhen also die schaffen es nicht. Karrierechancen,
0: ja. höhere Positionen, mehr
1: Geld, ja. größeres Auto, größere Villa ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Also, ähm, wenn
0: es in der Industrie ist, also es gibt ja auch Bereiche wie der mhm. Pädagogik oder so, ja. wo es auch narzisstische Vorgesetzte gibt. Ja. dann also als Pädagoge verdienst du nicht mhm. so viel Geld, dass du eine Villa hast, aber mhm. ja. ähm, ist dann halt eine andere Form ja. von
1: Status. Oder Status in Form von Hierarchie.
0: Ja genau. Genau
1: Leiter, eine, eine Gruppe oder wir. Eben. Ja genau genau, ich fange jetzt trotzdem nochmal bei der Geburt an, was, uns, was so das Besondere ist an uns Menschen also oder das Außergewöhnliche zu allen anderen Lebenwesen ist, dass wir, wenn wir geboren werden, in einer vollkommenen Abhängigkeit unserer Eltern sind mhm. und wir tun als Kinder, als Babys alles dafür, alles dafür um zu überleben mhm. deswegen passen wir uns unseren Eltern komplett an, damit wir uns versorgen damit die uns zu essen geben, zu trinken geben, Bekleidung geben und uns schützen und sichern also das heißt wir sind als Neugeborene, als Babys, als Kinder in einer vollkommenen Abhängigkeit unserer Eltern so wenn wir jetzt also Eltern haben die traumatisiert sind, die ihre Traumataus aus den Generationen immer wieder mitnehmen dann übertragen die ihre Traumataus durch eine missbräuchliche Verhaltensweise auf uns Babys bereits und zwar schon von der ersten Sekunde der Geburt weil die nie gelernt haben sich selbst zu lieben weil ihnen das ja die Generationen vorher gezeigt haben können die ihre eigenen Kinder nicht lieben und dadurch müssen die Kinder durch andere Art und Weise alles dafür tun um gesehen und geliebt zu werden damit sie versorgt werden und zu überleben So, dann man, sucht man sich später, wenn man narzisstische Eltern hatte auch wieder narzisstische Vorgesetzte, weil das uns das Gefühl gibt von daheim, das kennen wir. Wir bleiben in der Abhängigkeit oder sind nur in der Abhängigkeit und wir begeben uns in die nächste Abhängigkeit, aus der Abhängigkeit der Eltern raus, in die Abhängigkeit zum Vorgesetzten.
2: Mhm.
1: Und in der Abhängigkeit ist man drin, ja, der gibt uns Geld, der versorgt uns. Wir müssen also alles dafür tun, um uns den anzupassen, um Geld zu verdienen und um in der Sicherheit zu sein.
0: Ja und es spielt ja auch aus meiner Sicht da noch mit hinein, dass ähm, unsere Gesellschaft ja auch so geprägt ist, größer, schneller, weiter, besser, ähm, das heißt die Abgrenzung ist ja enorm schwierig und wenn ich dann als einer der Besten oder die, die Beste ähm, in ein Team mitkomme oder zu einem Vorgesetzten mitkomme ähm, und da unter Druck gerate, kann es mir leicht passieren, dass ich ähm, in existenzielle Ängste komme, wenn ähm, die ersten Erniedrigungen kommen, weil ich irgendwas nicht so geschafft habe, wie mein Vorgesetzter das gewollt hat und ähm, mir mit Jobkündigung oder Ähnlichem gedroht wird. Mhm. Also dann komme ich ja auch wieder in dieses Muster, es noch wieder besser machen zu wollen und noch wieder besser machen zu wollen mhm. auch aus existenzieller Not heraus ähm, um ja, mich zu versorgen oder auch Familie zu versorgen, falls es dann mittlerweile schon Familie gibt
1: ja richtig, genau also das ist das, dass man dann, ähm, wenn man narzisstisch, sich narzisstische Vorgesetzte sucht ähm, auch wieder stark von der Angst bestimmt wird, also finanzielle Ängste, existenzielle Ängste das ja. ist sie häufig gar nicht bewusst um eben auch wo Burnout herkommt also um Leistung zu bringen, Leistung zu bringen um geliebt und um gesehen zu werden mhm. und in Wirklichkeit reinszeniert man, beziehungsweise wiederholt man das was man von Mama und Papa kennt, ich muss Leistung bringen um gesehen und geliebt zu werden, ich muss funktionieren und man passt sich halt dann an den Vorgesetzten an, so wie man das mit Mama und Papa gemacht hat
2: ja.
1: und nachdem wir wissen, dass für Narzissten die Leistung die man bringt nie gut genug ist, also die Dosis die man an Leistung bringt oder die man denen gibt an Emotionen, ähm, die ist nie ausreichend, die ist nie gut genug mhm. und die treiben einen zur totalen Höchstleistung an, immer weiter und immer weiter und immer, immer mehr und immer mehr bis äh, zum Burnout kommt oder was die auch machen ist so Unternehmen mit so narzisstisch Vorgesetzten funktionieren wie so eine rocker -Gänge. also da ähm, die ergänzen sich gegenseitig da gibt es Regeln und sobald du das Lied von deinen Chef nicht mehr mitsingst wirst du geköpft
0: ja oder welche Erfahrung ich auch gemacht habe ist ähm, also das ist denke ich mal in eher industriellen Unternehmen was du gerade erzählst oder, oder in der freien Marktwirtschaft oder so was ich auch erlebt habe, war, wenn meine Kompetenz dadurch, dass ich mich immer fort- und weitergebildet habe, möglicherweise die fachliche Kompetenz von jemand anderes oder meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten, höher wurde. Also ich habe da nie Wert drauf gelegt, besser zu sein als meine Vorgesetzten oder so. Ich habe das immer für mich getan. Aber wenn Vorgesetzte von mir sich ähm, bedroht gefühlt haben durch mein Wissen, durch meine Kompetenz, gab es Situationen, ähm, wo das erniedrigt wurde, mhm. ja, also, ähm, oder verboten wurde weiterzugeben, also ähm, es durften, durfte kein Wissen durch mich an andere Mitarbeiter weitergegeben wurden, welches nicht erst über meine Vorgesetzten lief. Mhm. So, und ähm, ich habe das viele Jahre gar nicht verstanden, also mhm. ähm, habe dann gedacht, hä? Also, bei mir dann auch andere Dinge suggeriert wurden, als ich jemals angedacht habe mhm. ähm, und für mich ich habe das erst, nachdem ich dann dort gekündigt habe, festgestellt, was das für eine enorme Anstrengung war mhm. für mich. Und damit würde ich, Rainer, sehr, sehr gerne auf den Bereich gehen, warum bleiben wir in solchen Firmen, mhm. ähm, was macht es eigentlich aus und warum lösen wir uns nicht schon früher. Mhm. So, und ähm, würde da gerne so von mir drauf eingehen, dass meine Jobs, die ich hatte, zudem also ganz früher, bevor meine Tochter geboren ist, war es für mich alles super selbstverständlich. Also das war das, was ich gelernt habe. Es war ein familiäres, aber auch ein gesellschaftliches Muster, ähm, so der Loyalität Arbeitgeber gegenüber. Und, ähm, und also ich kannte auch so die Aussage oder habe es auch familiär erlebt, dass man... Ähm, Lange bei Arbeitgebern bleibt, man wechselt nicht einfach so, das ist so ähnlich wie bei mir auch in Beziehungen, man, man trennt sich nicht einfach mhm. so. Ähm, und später war es dann ähm, bei mir so ein Sicherheitsfaktor, weil ich dann alleinerziehend wurde und mich in Jobs aufgehalten habe, so in der Hoffnung, es verändert sich was und auf der anderen Seite auch, es ist ähm, die Existenz meiner to für meine Tochter und mich, ja? mhm. also, weil ich da dann auch für mich passende Arbeitszeiten zum Beispiel hatte. Mhm. So. Ähm, was, was gibt es noch für Gründe, ähm, weshalb Menschen in solchen Jobs bleiben und dieses Drama mitmachen? Erkennen Sie es nicht rechtzeitig?
1: Ja, es wird, wird nicht erkannt. Also der eigene Anteil wird nicht gesehen. Das ist ja das Schlimme, dass man das erstmal realisieren muss, was ist eigentlich mein Anteil daran, mhm. also das, dieses Wissen, das da nicht vorhanden ist und auch sagen wir mal, der Schmerz, der damit verbunden ist, ähm, warum habe ich mir denn so ein Unternehmen ausgesucht oder so am Vorgesetzten, warum komme ich da nicht weg davon, mhm. also diese AB-Verknüpfung, ah ja, das kommt von Mama und Papa, weil dann müsste man nämlich nur weiterschauen. was war denn mit Mama und Papa, mhm. also das äh, ist das Schwierige, die sind da drin hält und dann eben auch solche Glaubenssätze Du musst treu sein
2: mhm.
1: selbst wenn du noch so missbraucht wirst bleib deinem Unternehmen treu du darfst nicht immer wechseln also bleib mal dabei, du musst durchhalten
2: mhm. also
1: dass man dann auch den größten Missbrauch und die größte Scheiße durchhält mhm. und so Opfer von Narzissten die halten viel aus bis es bis, bis, bis nicht mehr geht mhm. und so wichtig ist vielleicht das was du gesagt hast ist und ich am Anfang gesagt habe, die Narzissten suchen sich die Besten von den Besten. Mhm. Und wenn die Besten von den Besten immer noch besser werden, weil die Narzissten die zu Höchstleistungen treiben, dann werden die den Narzissten plötzlich zu groß und zu stark.
2: Ja.
1: Und dadurch ähm, kriegen die nicht mehr genügend, die werden also so stark. Und Stärke von ähm, Opfern von Narzissten ist das Schlimmste, was denen passieren kann. Die wollen, dass die Angst haben. Die wollen die klein halten, jetzt wirst du immer stärker und immer stärker Das ist ja dieser Teufelskreis, getrieben von den Narzissten Und dann fühlen die plötzlich, dass der Mitarbeiter immer stärker wird Und das halten die nicht aus, diese Stärke halten die nicht aus Und dann machen die alles dafür, dass dich entweder wieder klein machen ja. Oder sagen wir mal, die haben dich so stark gemacht Und du dir durch diese Stärke ihren, ihren Status, also mitgeholfen hast immer größer zu werden wenn du plötzlich nicht mehr kannst, mhm. also denen genügend narzisstische Zufuhr zu geben durch das, dass du immer mehr Leistung bringst und die vielleicht immer mehr Geld verdienen oder wie auch immer ähm, und du das nicht mehr geben kannst, weil du plötzlich zusammenbrichst, dann wirst du abgesägt mhm. und gekämpft, da sind Narzissten ganz brutal
2: weißt also dann wirst du von heute auf
1: morgen rausgeschmissen mhm. oder du wirst ersetzt das beste Mittel was die Gelder machen ist ähm, ja du kannst nimmer, du funktionierst nimmer, also du kannst jetzt nimmer die Leitung übernehmen also jetzt musst, musst plötzlich, äh, wirst abgesägt und kriegst halt irgendeinen anderen Posten oder eine andere Position Und ja. noch schlimmer was die auch machen die gehen auch mit ihren Mitarbeitern oder mit Mitarbeiterinnen fangen die auch an Freundschafts-, freundschaftliche Beziehungen wie in so einer mhm. also äh, zu, äh, zu bieten und die nutzen diese Freundschaft, diese vorgespielte aus um wiederum die Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu bringen mhm. wenn sie diese Höchstleistung nicht mehr bringen, weil es nie gut genug sein kann mhm. weil sie nie gut, viel genug bieten und die das nicht mehr bringen können, dann werden die von heute auf morgen abgesehen. also ich habe Fälle erlebt in den Unternehmen wo ich gearbeitet habe, da haben man manche Menschen so fallen lassen, dass die daran dann innerhalb kürzester Zeit an Depressionen gestorben sind ja. und man denkt ja, was ist denn los mit dem, also das, ja. ist, ist, das kann also auch dazu führen.
0: Was mir gerade, deswegen entschuldige, wenn ich jetzt ein paar Mal, also es muss im Video jetzt schon auch für euch ein bisschen komisch ausgesehen haben, weil ich ein paar Mal angesetzt habe, weil mir ist eine Frage dazu gekommen ähm, zum Thema Burnout, ähm, ist es da, also wenn man sich das Thema Burnout dann anguckt, ähm, ist es da dann nicht sogar schwierig, dass Burnout immer mehr in aller Munde ist und ähm, eher als eine gesellschaftliche Erkrankung angesehen wird. Ich möchte Burnout damit bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nicht klein machen. Aber ähm, dadurch, dass es gesellschaftlich medizinisch mittlerweile eine anerkannte Krankheit ist und äh, wenn jemand nicht mehr kann und sagt, er ist wegen Burnout zu Hause, mhm. ist das mittlerweile eine tolerierte ähm, Krankheit und Entschuldigung dafür, dass jemand nicht mehr arbeiten kann. Also vielleicht nicht in manchen Betrieben und beim Narzissten auch nicht, aber in der Allgemeinheit und in unserer Gesellschaft ist, wird sich Depression und Burnout immer näher angeguckt. Ähm, ist es dadurch vielleicht sogar schwieriger, ähm, sich die Beziehung in meinem Job anzugucken ähm, und das Zwischenmenschliche anzugucken, weil es so gesellschaftlich anerkannt ist? Oder ähm, und ich schiebe es dann halt auf das Viele, was ich zu tun habe, und muss halt lernen, mich abzugrenzen in meinem Arbeiten, vielleicht, dass sowas durch. Therapeuten Unterstützt wird? Oder, also, weil die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht. Hm. Ähm, oder glaubst du, dass dennoch der Burnout dazu führt, dass ich mir auch äh, Beziehungen in meinem, meiner Arbeit angucke?
1: Ja, unbedingt, also, was man als Burnout bezeichnet, dahinter heißt ja, du bist ausgebrannt.
2: Mhm.
1: also mal verstehen, warum ist man denn ausgebrannt? Wo kommt es her? Warum kann ich nicht für mich genügend sorgen, um auszubringen,
2: mhm. wo
1: kommt es her ähm, Und dann die Frage, die du gestellt hast, also und wie komme ich denn da raus mhm. Wie komme ich denn da endlich weg, wie erkenne ich denn, dass ich ähm, Machtmissbrauch mitmache mhm. Also was ist mein Anteil, das ist also schwer, ja so schwer, ja. zu hinzuschauen Man sieht den Missbrauch schon, also von den Tätern, aber man sieht seinen eigenen Anteil nicht, das ist ja so mhm. schwer Warum lasse ich denn das mit mir machen?
2: Mhm.
1: Und das ist das Schwierige, warum man eben da so nicht so ohne weiteres rauskommt. Denn das eine ist ja, erstmal selbstreflektiert zu sein und sich die ganze Scheiße, sage ich mal, anzuschauen, die man bisher erlebt hat in seinem Leben, warum es einen zu so narzisstischen Personen hinzieht, zu narzisstische, in narzisstische Beziehungen, egal in welcher Form, und dann eben beginnen, weil es nicht mehr geht dann eben diesen Burnout, die Depressionen, die damit verbunden sind und so weiter das dann eben nutzen und das sage ich immer, für mich ist Depression keine Krankheit ja. sondern ist eine gesunde Reaktion auf tiefe seelische Verletzungen
2: mhm.
1: und das dann zu nehmen, diesen Schmerz, im Burnout und den Depressionen, diesen Schmerz zu nehmen um endlich hinzuschauen mhm. und diese Wunden, die man in der Kindheit bereits äh, erlebt hat meistens endlich anzuschauen und gut versorgen zu können und dann diesen Missbrauch endlich erkennen zu können, weil wir erkennen es nämlich meistens gar nicht, als Missbrauch diesen Machtmissbrauch der Vorgesetzten, um dann seine Wunden gut zu versorgen und rauszugehen und dann endlich lernen, gut für sich zu sorgen und sich gleichzeitig aber von den narzisstischen Personen gut abgrenzen zu können.
0: Okay, das heißt im Grunde genommen, ähm, wenn wir das noch mal kurz so zusammenfassen, dass ähm, narzisstische Vorgesetzte ein Muster meiner Kindheit in der Regel wiedergeben, sei es durch, ähm, durch, die, durch das Aufwächsen im Elternhaus oder andere mich erziehende und prägende Personen, ähm, indem ich gelernt habe, immer größer, weiter, schneller, besser sein zu müssen und, es, ähm, und versuche auch in meinem Job, ähm, es ein recht zu machen und ähm, aber nie das Ziel zu erreichen. Dies führt dazu, dass es mich krank macht. Das mhm. ist das eine. Ich löse mich nicht raus aufgrund von existenzieller Angst, ähm, weil ich meine Muster noch nicht erkannt habe, ähm, mir vielleicht noch nicht angeschaut habe, was führt mich eigentlich dazu. Mhm. Und ähm, dadurch gerate ich immer wieder in so einen Kreislauf rein, mhm. der dann möglicherweise schlussendlich zu einem Burnout, Depression führen kann. Mhm. Und dann, wenn ich im Burnout in der Depression bin, ist es hochgradig wichtig, dass du dir Hilfe nimmst, dass du dir Unterstützung und Begleitung nimmst. Zum Beispiel solche Menschen wie Rainer und mich, aber es gibt auch noch viele andere, auch auf Naz nicht. Oder es, selbst wenn es keine narzisstische narzisstischer Missbrauch ist, es gibt ja auch andere Formen von toxischem Missbrauch, auch in Firmen und von Überforderungen. Dafür gibt es Menschen, die sich dann um dich kümmern, das ist ganz wichtig. Und dann hinzugucken, welche Muster lebe ich in der Arbeit weiter? Ähm, ist der Job zum Beispiel auch das, was ich eigentlich aus tiefstem Herzen will? Wäre, ähm, ist die Tätigkeit das, was mich glücklich macht? Oder würde ich eigentlich viel lieber was anderes machen? Genau. Ja
1: und wenn man das dann erkannt hat, das ist das Schöne also wie gesagt, wie du sagst, es gibt Hilfe wir verstehen euch, wir wissen welchen Schmerz ihr habt, was ihr da mitmacht ja. es gibt Menschen wie Martin und mich und andere mittlerweile immer mehr, die ihr ja auch auf Nats mich nicht auf der Seite findet die euch raushelfen können aus dem Ganzen und diese Muster zu erkennen und auch nachhaltig daraus helfen zu können und, ähm, und das sage ich einmal und Therapie darf auch Spaß machen also das was wir miteinander machen das nimmt den Schrecken nämlich von den Ganzen, weil man weiß, am Ende des Tunnels ist Licht da und es gibt Hilfe, wir können euch da helfen, da rauszukommen. Ja. Und eine wichtige Botschaft: Es gibt nicht nur narzisstische Vorgesetzte, es gibt auch Vorgesetzte und Unternehmen, die,
2: ähm,
1: ähm, die das erkennen, wenn gute Mitarbeiter da sind und mit euch gemeinsam erfolgreich sein wollen und sich freuen darüber, wenn ihr besondere Fähigkeiten habt und mit euch gemeinsam dieses Unternehmen oder was auch immer da ähm, gemacht wird, ähm, gemeinsam eben erfolgreich sein können mit, mit euch.
0: Genau. Also ja, im Grunde genommen fortschrittlich die Menschen, ähm, die sehen, ähm, wo steht der Mensch bei mir im Unternehmen ja. und sich das dann auch genauer angucken und danach auch ihre Werte ausrichten. Ja. Genau. Ja, ich hoffe wir konnten euch mit diesem Video auch in Sachen Vorgesetzte und Narzissmus ähm, zum einen aufklären, aber auch Angst und Schrecken nehmen, ähm, wie es ist, sich daraus zu lösen und aufzuzeigen, dass es Wege gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und vielen Dank, Rainer, auch für diese Folge wieder.
1: Ich danke dir Marion, ich danke euch auch fürs Zuhören. und Wie gesagt, wir sind da für euch, wir verstehen euch und. Wenn ihr Hilfe braucht, ist er bei uns sehr gut aufgenommen.